0: Dzień dobry, to trzeci podcast Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, w którym Andrzej Skalimowski i Błażej Brzostek mają porozmawiać o Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki cel sobie postawiliśmy, mimo że temat jest nieźle opisany. Pozornie wyeksploatowany,
1: ale chyba tak dogłębnie naukowo i fachowo jednak wciąż nie zbadany. Powstało kilka prac, kilka, rzeczywiście kilka. Można je policzyć na palcach jednej ręki. Pierwszym takim tekstem, no mam oczywiście na myśli teksty po roku 90., które powstawały. To pierwszymi takimi tekstami to były teksty profesora Waldemara Baraniewskiego, który pisał na temat Placu Konstytucji. Zresztą MDM był częścią jego doktoratu, niewydanego do dzisiaj. No, ale wiemy, że, że wiele uwagi poświęcił na Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Natomiast taką książką już z czasów nam bliższych była książka Martyny Obarskiej. która napisana z punktu widzenia kulturoznawczego, bardziej jako analiza Procesów zachodzących w tej przestrzeni. Kolejna praca, która wyszła, to była popularna praca porównująca MDM i aleje Stalina, czy właściwie Karl Marx Ale w Berlinie. Również wielkie założenie, które powstawało w latach 50. w podobnym czasie jak MDM. No i kilka prac historyków jakby to powiedzieć z drugiego obozu. Nie wiem, negacjonistów. Mam tu na myśli pracę Artura Bojarskiego, który nie strudzenie wydaje książki na temat Marszałkowskiej, na temat ulicy Marszałkowskiej, <klimy> gdzie zresztą MDM jest tam jakby centrum wszelkiego zła. I świeża sprawa, jeszcze nie wydana, ale myślę, że niedługo to nastąpi. Wczoraj, czyli 4 listopada, miała miejsce obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Mordyńskiego, który od blisko 10 lat bada MDM i nawet nie tyle bada, co też wprowadził do obiegu nieznane źródła, odnalazł dziennik pracowni MDM, który zresztą kompleksowo opisał i opublikował drukiem. No i na tym chyba ta lista się kończy, jeżeli chodzi o takie publikacje dotyczące MDM-u.
0: No i my dopiszemy jeszcze nasz podcast, który nie będzie tak jak sądzę naukowy, ale będzie dyskusją na temat rzeczy ważnej. To znaczy dzielnicy, która miała stanowić zalążek nowej socjalistycznej Warszawy. Poligon badawczy nowej architektury warszawskiej, który był no, areną zmagań i urbanistów i architektów i polityków ponieważ politycy się bardzo czynnie do kształtu MDM-u, do kształtu placu Konstytucji e, przyczynili łącznie z Bolesławem Bierutem e, to była e, Pokazowa na skalę całej Polski nowa socjalistyczna dzielnica miasta, ale może powiedziałbym na wstępie, że oczywiście nie jedyna, ponieważ w latach 50-55 dochodzi do wielu w polskich miastach takich interwencji, gdy buduje się nowe centra, fragmenty centrów bądź nowe pokazowe dzielnice. Mam na myśli nowe Centrum Białego Stoku. Mam na myśli bardzo dużą dzielnicę centralną Wrocławia. Mam na myśli fragmenty Poznania zbudowane na początku lat 50. Mam na myśli Rzeszów, gdzie co prawda nie powstała żadna większa kompozycja, ale powstały za to monumentalne gmachy, które tak określiły nową skalę Śródmieścia Rzeszowa, zupełnie nową i nie liczącą się całkowicie z taką kameralną skalą galicyjskiego starego Rzeszowa. No i wśród tych miast Warszawa która potwornie zniszczona, jednak dosyć intensywnie żyje w pierwszych latach powojennych, łącznie z tą Marszałkowską. Marszałkowska, główna ulica handlowa Warszawy międzywojennej i Również lat 1945-50, ponieważ przecież mimo tego, że była zrujnowana, to bardzo szybko, w ciągu paru miesięcy właściwie po wojnie zaczęto tam otwierać sklepy, kawiarnie, bary, rozmaite przedsiębiorstwa usługowe, handlowe. Ta ulica kwitła, jeśli chodzi o handel. I także na tym odcinku, na którym zapada decyzja, aby właściwie ją zdruzgotać, roztrzaskać zupełnie, zlikwidować i zbudować w tym miejscu monumentalny zespół. No to też był
1: jeden z powodów, że wydano decyzję lokalizacyjną właśnie w tym miejscu. <tuszy> Chodziło przebudowę czy przeoranie miasta, chociaż też... Wybrano nieprzypadkowo tę część śródmieścia jako, tak jak wspomniałeś, pewien poligon. Chodziło o sprawdzenie tego socjalizmu w praktyce, żeby nie zabudowywać od razu ścisłego centrum, które według nowych planów, nowej koncepcji miało. Znaczy było tam, gdzie jest teraz, wokół Pałacu Kultury i Nauki, przynajmniej umownie. MDM jest jednak na uboczu w stosunku do, do, centrum dzisiejszego, do dzisiejszego centrum miasta. Natomiast również chodziło o zniszczenie ulicy Marszałkowskiej właśnie w tej formie ulicy Handlowej, zabudowanej parterowymi, czy zabudowanej, z urządzonej w parterach, no, przedsiębiorczości, właściwie no handlu prywatnego, przeważnie prywatnego. W momencie, kiedy rozpoczęła się bitwa o handel, tutaj przyszli z pomocą urbaniści, a, a za nimi buldożery, które ten problem też w sposób dosłowny rozwiązały. To jest jedna ze stron tego całego Przedsięwzięcia, o które się rzadko wspomina.
0: Tak, te, te lokale zresztą, co do dzisiaj widać, przetrwały tam, gdzie y, zachowały się kamienice XIX-wieczne, na dzisiejszych zapleczach MDM-u, czyli powciskane w podwórka fragmenty całości kamienic, które ocalały, które zresztą miały być zburzone w perspektywie czasu, ale nie zostały. No to w ogóle pamięć o tej ulicy Marszałkowskiej tętniącej życie,
1: życiem handlowej marszałkowskiej była chyba dość długo żywa według pewnych relacji, przekazów z Kerpiński, który projektował ścianę wschodnią specjalnie tak Zaprojektował te pasaże na zapleczach, pasażery handlowe na zapleczu ściany wschodniej, które miały w jakiś sposób symbolicznie nawiązywać do tej parterowej marszałkowskiej, która tam była po wojnie. To jest oczywiście dość luźne skojarzenie, natomiast ono się pojawia we wspomnieniach osób, które brały udział w tym projekcie. W związku z tym. Ta marszałkowska tuż powojenna, tak w gruncie rzeczy brutalnie zmieciona, zniesiona z, z powierzchni ziemi, no do dzisiaj, do dnia dzisiejszego jakoś tam w tej pamięci funkcjonuje. I tu wracam do książek Artura Bojarskiego, który właśnie kładzie nacisk na tę stronę. No, że nie
0: są to, że nie są to analizy zupełnie bezpodstawne. Tak, tym bardziej, że mit parterowej marszałkowski niewątpliwie jeszcze długie, długie lata istniał. Jak każdy mit jest to takie zespolenie elementów wspomnień, a także życzeń, marzeń i fikcji które staje się z wpływem czasu coraz bardziej atrakcyjne. I tak właśnie było, ponieważ Marszałkowska lat 60., 70., no ulica dość monotonna, gdzie co prawda sklepy były lepiej zaopatrzone niż gdzie indziej, no ale były to sklepy, do których jednak stały kolejki. Nie przypominała zupełnie tej Marszałkowskiej, jaką pamiętała część mieszkańców Warszawy z tych najgorszych lat. Powojennych. To były najgorsze, najbardziej ubogie y, y, lata Warszawy, Warszawy, która jest gruzowiskiem, gdzie ludzie mieszkają w jamach y, często wykopanych w tych gruzach, w piwnicach i tak dalej. A jednocześnie, i to jest bardzo zdumiewający fenomen, chociaż wytłumaczalny, y, Natychmiast pojawia się wielka żywotność handlu, odradza się ten handel w ten sposób, że są zagospodarowywane wszystkie właściwie lokale jakie można, a co więcej nie tylko właściciele tych lokali czy najemcy, ale też plastycy i architekci zyskują dzięki temu zamówienia to jeszcze się dzieje zanim pojawiają się wielkie zamówienia państwowe które wchodzą tak naprawdę w latach 48-9 na większą skalę i na których będą się żywić także plastycy, architekci projektanci i tak dalej, designerzy jak to się mówi, no więc w latach 45-47 takich państwowych wielkich zamówień jest jeszcze wciąż dość mało i ludzie muszą sobie radzić no i radzą sobie i jak sobie radzą są to piękne wnętrza sklepów, kawiarni restauracji, projektowane przez naprawdę bardzo dobrych fachowców, świetnie wykonywane przez rzemieślników i w tych kawiarniach jest prawdziwa kawa, która pięknie pachnie i która jest przywożona, prywatnym importem, przemycana. W każdym razie to życie gospodarcze jest takie jeszcze na wpół, na wpół swobodne, na wpół dzikie można powiedzieć. Wiele bardzo rzeczy można wtedy. No i tam wtedy właśnie jest zarzewie tego mitu żywotnej, wspaniałej, bawiącej się Warszawy tuż powojennej, która potem padnie pod najpierw pod salwami bitwy o handel. Około się 47. W połowie 1947 roku i która polega na tym, że państwo zaczyna bardzo brutalnie odzyskiwać teren w gospodarce poprzez narzucanie prywatnej przedsiębiorczości takich rygorów, których ta przedsiębiorczość nie jest w stanie wytrzymać. Można powiedzieć, że to był rodzaj lockdownu dla prywaciarzy wtedy. Także podatkowego. Podatkowego oczywiście. Tak, no więc lockdownu bez wsparcia, a przeciwnie. I na miejscu tego gruz, gruzowiska, jakie się pojawia w, w, w prywatnym sektorze, no wchodzą bardzo szybko przedsiębiorstwa państwowe, które obiecują, że będą zaopatrywać ludność przede wszystkim taniej, lepiej i równiej. To znaczy, że zniknie ten kapitalista, który otworzył bar z kotletami schabowymi i zniknął jego klienci, czyli ludzie o nieokreślonych dochodach, którzy sobie te schabowe mogą na co dzień jeść. To odpowiada takiej społecznej, no, można powiedzieć presji równościowej tych czasów, więc bitwa o handel zapamiętana jako takie straszne zjawisko przez prywaciarzy, niekoniecznie była tak odbierana wtedy przez tak zwane szerokie masy. No i ten pejzaż marszałkowski w roku 48 9 staje się coraz bardziej e, smętny w związku z tym. No i wtedy właśnie zapada decyzja, żeby zlikwidować właściwie także i materialną stronę tej ulicy, czyli te partery, i wejść z wielką architekturą.
1: I tutaj się pojawia zespół naczelnego architekta Warszawy Józefa Sigelina który jeszcze w roku 1950, kiedy zapada decyzja polityczna, chociaż to też jest bardzo ciekawe, ona nigdy formalnie nie zapadła. Nie ma żadnego śladu, żadnej daty, e, pomimo tego, że dyskutowano to na posiedzeniu biura politycznego KCPZPR, nie jesteśmy w stanie ustalić, kiedy ostatecznie zapadła decyzja o budowie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. To oczywiście nie jest aż tak istotne. Wiemy, że był to rok 50. natomiast z takiej rzetelności kronikarskiej. No, chciałoby się tę datę poznać. Nie jest to możliwe, a przynajmniej nikomu się do tej pory nie udało. W każdym razie to jest rok 50. Kończy się, czy otwarta już jest trasa WZ. Wielka arteria nowoczesna, biegnąca od ulicy Radzymińskiej aż po krańce Woli, z tunelem w rejonie staromiejskim. Właściwie no, z tunelem pod płytą placu zamkowego. Nieprawdopodobna ingerencja z punktu widzenia nawet dzisiejszej, dzisiejszych możliwości technicznych, technologicznych. I na fali tego entuzjazmu władze postanawiają rozpocząć wielką przebudowę Śródmieścia. Z tym, że trzeba przypomnieć, że w roku 1949 zostaje zadekretowany w polskiej sztuce i w architekturze socrealizm na wzór sowiecki, który oczywiście ma w założeniu. Ta sztuka ma być tworzona w realistycznej formie i być wypełniona socjalistyczną treścią. Cokolwiek to znaczy, nikt tak naprawdę nie wiedział. Do dzisiaj toczą się spory. Niektórzy uważają, że to był po prostu historyzm, eklektyzm. Pozostawmy to. W każdym razie doktryna zaczęła obowiązywać właśnie w początku roku 50. I ta nowa dzielnica mieszkaniowa, to jest istotne, miała być już zniesiona w, w myśl postulatów tej doktryny. W związku z tym... Zabudowa pierzejowa w przeciwieństwie do modernistycznej zabudowy rozluźnionej. To jest ciekawe, myślę, że o tym coś powiemy. Również szerokie ulice, place, cała ta kompozycja w gruncie rzeczy dość tradycyjna z punktu widzenia urbanistyki. To wszystko miało znaleźć jakieś odzwierciedlenie w w Nowej Warszawie, w, znaleźć swoje miejsce w Nowej Warszawie. I tak jak powiedziałem rozpoczęto w południowym Śródmieściu realizację tego wielkiego projektu, niejako na próbę. Odpowiedzialny był za to zespół Sigalina, który wcześniej zrealizował z sukcesem trasę WZ i jesteśmy w roku 50 tętni życiem Marszałkowska, chociaż przetrzebiona już po tej bitwie o Hadel, ale jeszcze te sklepy funkcjonują, istnieją. Część tych rzemieślników poprzenosiła się na Pragę, na obrzeża Warszawy, do różnych często piwnic przy ziemiach, różnych starych kamienic. Oni tam funkcjonowali do lat 70. Nie rzad, do dzisiaj niektóre zakłady mm. jeszcze funkcjonują. Natomiast władza przygotowała ten teren. Również przygotowała go od strony propagandowej. Pojawia się wiersz Adama Warzyka, w którym wzywa do wprowadzenia ludu do śródmieścia, że lud wejdzie do śródmieścia Warszawy, że teraz lud będzie gospodarzem. No i architekci, urbaniści musieli wykonać jakąś taką obudowę przestrzenną tych,
0: tych procesów zachodzących w Polsce. No Ten sam Adam Warzyk zresztą w 55 roku ogłosi słynny poemat dla dorosłych, gdzie jest fragment poświęcony MDM-owi, bardzo gorzki, w którym ta cała dzielnica jest przedstawiona jako zjawisko sztuczne, fałszywe, nieprawdziwe. No ale to jest pięć lat później. Jeżeli już tak wybiegamy w przyszłość, to rzeczywiście warto wspomnieć.
1: Tu akurat Ważyk się nie pomylił, bo MDM był krytykowany już w momencie powstawania. A po roku 56. te wszystkie realizacje, o których wspominałeś, które y, powstawały w różnych miastach Polski, wojewódzkich, w mniejszych miastach, które były w dużej mierze na naśladownictwem MDM-u. MDM miał być takim e, wzorem, hmm. y, wzorem, wzorcem, sztancą wręcz niektórzy to traktowali bardzo dosłownie. I kiedy lokalnym architektom brakowało talentu autorów pierwowzoru, to wychodziły rzeczy dość ułomne. I już w roku 1954 piątym to zjawisko budowania w małych miejscowościach według starych technologii budynków oblepionych sztukateriami, kolumienkami, często przeskalowanymi, często prefabrykowanymi, było określane mianem MDMizmów i jako pewnej toczącej polską architekturę i urbanistykę choroby, z którą należało walczyć. MDM jeszcze nie był ukończony, a już był krytykowany.
0: Tak, no ja sądzę, mm -hmm. że warto zrobić tu taką glosę dotyczącą w ogóle socrealizmu, tego czym on był. W socrealizmie była wewnętrzna sprzeczność, która wywoływała mm -hmm. mnóstwo napięć rozmaitych, politycznych także. No socrealizm był pewną doktryną która nie dawała gotowych recept, nie odpowiadała na pytanie, jak tak naprawdę należy rysować projekty budynków, albo jak należy rzeźbić, albo jak należy malować. Ona zakładała pewne dążenia. Te dążenia miały oznaczać, że artyści będą starali się lud popychać, do socjalizmu, zwiększać jego entuzjazm, przekonywać go do polityki partii, przekazywać mu pozytywne przesłanie dotyczące przyszłości i teraźniejszości. Z drugiej strony, że będą oni uprawiać sztukę narodową w formie i mieli szukać tu w glebie polskiej, czy bułgarskiej, czy rumuńskiej, czy innej inspiracji, żeby tworzyć. Wytwarzało to takie zjawisko napięcia, ponieważ z jednej strony socjalizm zakładał naśladowanie Związku Radzieckiego. No to była doktryna stamtąd importowana, a wszystko co powstawało w Związku Radzieckim było przyjmowane bezkrytycznie. Właściwie w latach 50-55 nie było możliwości, żeby napisać negatywną recenzję na temat jakiejś powieści radzieckiego pisarza albo krytykę jakiegoś budynku zbudowanego w Moskwie albo w Leningradzie. To było starannie cenzurowane. Jednocześnie wzorzec sowiecki przeniesiony w realia warszawskie byłby obcy i doktryna sama zakładała tę obcość, w związku z tym należało wytworzyć coś, co byłoby lokalne, rodzime i wywoływało to sytuację, w, których, w której architekci byli bez przerwy rozrywani przez dążenie z jednej strony do naśladowania architektury sowieckiej, no bo wiedzieli, że to jest politycznie poprawne, a z drugiej strony do poszukiwania jakichś własnych wzorów. No tym, jakie wzory tu można było znaleźć? No, w okresie niedawnym właściwie żadne z nich nie były pozytywnie traktowane przez elitę polityczną, ponieważ zarówno ten modernizm międzywojenny, jak tradycja nazwijmy ją współdzielcza, która się odwoływała do Bauhausu, jak wszystko to, co powstawało w pierwszych latach powojennych, co się odwoływało do konstruktywizmu na przykład, no to wszystko było zachodnie. W związku z tym było traktowane jako wroga ideologiczna dywersja. Jeżeli tego mieli nie naśladować... No a to byli ludzie wychowani w tych, wokół tych wzorów, wykształceni na politechnikach w latach 30., gdzie dominowały wzory funkcjonalistyczne, konstruktywistyczne, no to musieli szukać czegoś innego. I tu znajdowali dla siebie taki przesmyk, który nazywał się, możemy my nazwać monumentalizmem i który był już bardzo promowany przez władze sanacyjne II RP. A drugi przesmyk polegał na odwołaniu się do historii dawnej, to znaczy do głównie renesansu i do klasycyzmu. I to były takie inspiracje, które politycznie były poprawne, a jednocześnie uchodziły no, bardzo za atrakcyjne estetycznie i prawidłowe, można powiedzieć, jeśli chodzi o myślenie połowy XX wieku o formach no, w miarę prostych, prawda? klasycyzm Warszawski. No to tutaj był w miarę prosty, to, to też dorabiano tak? do tego ideologię, bo to jednak głębiej sięgając,
1: korzenie tego klasycyzmu, zwłaszcza petersburskiego, czy też renesansu w jakimś sensie sięgały do e, tradycji antyku, tak? e, czyli okresu przed chrześcijaństwem, więc to, to również ideologicznie było to mm, w jakimś sensie. Pożądane, zwłaszcza w tym okresie naj, największego naporu tak. socrealizmu. Jednocześnie
0: Antyk, no, wśród architektów i artystów był zawsze. Niewątpliwie zawsze był pozytywnym źródłem odniesieniu. W związku z tym, tutaj rzeczywiście była to dosyć bezpieczna nisza.
1: Stąd ten wysyp detalu e, nawiązującego do antyku również na MDM-ie. Zwłaszcza w tym, e, na tym odcinku pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela nazywanym ufficcji. E, oczywiście nazywanym tutaj przez mieszkańców, czy przez osoby, które się e, tym pasjonują. Tu wręcz wspomniany Krzysztof Mordyński, on się doszukuje na podstawie różnych lektur, czy podręczników, czy tekstów e, architektonicznych z lat 50. No takiego dosłownego nawiązania do, do architektury Florencji, czy do architektury włoskiej, która powstawała w czasach antycznych.
0: No i w renesansie. To jest, to jest to drugie. To jest ta recepcja antyku poprzez renesans. I ten renesans w dodatku jeszcze na ziemiach polskich ma taki charakter odrębny. To znaczy są te recepcje renesansu lokalne, które my znamy renesansu czy manieryzmu w w Sandomierzu i w Kazimierzu i w Krakowie i te wszystkie rzeczy były bardzo dokładnie oglądane, analizowane, rysowane przez projektantów. No, wystarczy wspomnieć te ekspedycje twórców Pałacu Kultury i Nauki, prawda? którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego i starali się odnaleźć jakieś polskie, lokalne, rodzime wzory, żeby ten pałac stał się budynkiem wpisanym w tradycję. To się nie udało, jak sądzę. Natomiast MDM jako forma wcześniejsza, jako dzieło formacji Politechniki Warszawskiej, bo chyba tak można powiedzieć, jest takim Przypomnijmy, że ten zespół autorski Józef Sigalin,
1: Zygmunt Stępiński, Stanisław Jankowski, Jan Knotę to byli wszyscy absolwenci warszawskiej Politechniki. E, oni wszyscy ukończyli ją przed wojną. Tutaj no, dla precyzji Sigalin e, zrobił dyplom w roku 1946. E, tylko i wyłącznie z, dlatego, że wybuchła wojna. On nie zdążył ukończyć tego przed, przed wrześniem 1939. No ale jakby cały ten e, ciężar edukacji, m, którą odebrał to są lata 30. XX wieku i tu już kończąc tę dygresję, praca dyplomowa z w roku 1946 to był budynek cukierni Gajewskiego na rogu ulicy Marszałkowskiej i Wspólnej, który został zrealizowany i który został później wyburzony w trakcie prac, znaczy wprawdzie troszkę później, bo on do lat 60. przetrwał. No ale w ramach realizacji tej koncepcji szerokiej marszałkowskiej właściwie Sigalin zniósł własny, <głos> własny projekt. Zresztą z czego był bardzo zadowolony.
0: A ja żałuję, bo to był bardzo ciekawy pawilonik i jego strata. Jest Niezwykle modernistyczny. Prawda? Jest, jest naprawdę dużą stratą, a zapomnianą generalnie biorąc. Natomiast MDM był takim kompromisem był kompromisem wielorakim, jak każde zresztą dzieło architektury może nie każda ale większość dzieł architektury to są kompromisy. Był kompromisem między presją polityczną, między skłonnościami samych architektów, których formacja no, nie bardzo się godziła z socjalizmem i między wreszcie oczekiwaniami mieszkańców miasta. To były takie trzy powiedziałbym siły, które tutaj działały i o ile siła polityczna no to, to było zupełnie nowe, bo to były władze przecież od kilku lat sprawowane przez ludzi zupełnie nowych można powiedzieć na firmamencie politycznym i niewątpliwie chcących po sobie zostawić ślad takie piętno odcisnąć na Polsce. Cały plan sześcioletni był w dużej mierze takim wyrazem wielkich ambicji przekształcenia kraju. No to presja społeczna miała nieco inny charakter, mianowicie Warszawa domagała się odbudowy. To nie jest wyłącznie wizja elit, Nowa Warszawa była takim dziełem społecznym i oczywiście e, trudno miasto zaprojektować e, wysiłkiem społecznym. E, było to możliwe do pewnego stopnia wtedy, gdy prywatni inwestorzy zapełniali działki kamienicami, każda była projektowana według innego wzoru, każda przez innego architekta, każdy właściciel działki miał inne zasoby, więc jeden był w stanie zbudować dom bardzo okazały, a inny bardzo oszczędzał na dekoracjach i no, produktem tego typu działań gospodarczych była Warszawa międzywojenna. I ta Warszawa międzywojenna w latach 30. była miastem bardzo krytykowanym przez elity i to zarówno elity architektoniczne jak można powiedzieć inteligencję warszawską. Ponieważ to było miasto, które pozbawione było takiego stołecznego splendoru. Po 18 roku gdy Warszawa wyłania się jako stolica no, wielkiego państwa europejskiego. Razem z tym wyłaniają się też nowe oczekiwania. Europejskie stolice, no, ten wzór taki wytworzony w XIX wieku to przede wszystkim Paryż. Wiedeń, Londyn, Petersburg, więc miasta planowane na wielką skalę, z bardzo monumentalnymi założeniami przestrzennymi z XVIII i XIX wieku, zwłaszcza Paryż, e, Hausmana. Londyn chyba też. Londyn w pewnej mierze, tak, chociaż niewątpliwie po, po, po zburzeniu Paryża przez, przez prefekta e, e, Osmana w połowie XIX wieku, ten Londyn przestaje być tym punktem odniesienia, ponieważ pojawia się wizja e, monumentalnego miasta z wielkimi bulwarami. Hmm. to jest właśnie Paryż. No i Paryż potem jest naśladowany lokalnie przez miasta we Francji. Jak się pojedzie do Lille, no to ma się wrażenie, że się przebywa w takim małym Paryżu i przez miasta zagraniczne. No Paryż jest naśladowany przez e, Bukareszt, Paryż jest naśladowany przez Wiedeń w, dużym, w dużej mierze, przez duże i małe stolice. No a Warszawa w XIX wieku a w każdym razie po roku 1831, e, takich stołecznych możliwości nie posiada, bo jest miastem rządzonym jako miasto prowincjonalne e, Imperium Rosyjskiego. I ten kompleks braku splendoru jest tak wyraźny w publicystyce, zwłaszcza w okresie międzywojennym. No co żeśmy my odziedziczyli? Odziedziczyliśmy prowincjonalny gród carskiej satrapii, jak to napisał e, Żeromski I nie potrafimy tego zmienić. No bo nie potrafimy, bo trzeba by było w tym celu zrobić to samo, co zrobił Osman, czyli po prostu zacząć burzyć, a na to nie ma środków. Więc to napięcie braku splendoru, zwłaszcza wyraźne wtedy, gdy rządy się stają bardziej autorytarne, im bardziej autorytarne rządy, tym bardziej chcą odcisnąć trwałe piętno na, na społeczeństwie, ten brak się wyraża w idei wielkiej dzielnicy marszałka Piłsudskiego która jest planowana na polu mokotowskim i ma być zbudowana od końca lat 30. w ciągu kilku lat i stworzyć wielkie, nowe, monumentalne centrum Warszawy. No to nie doszło do skutku z wiadomych powodów. Natomiast stało się coś, o czym znaczna część architektów i urbanistów w skrytości marzyła. Tabula rasa. Chyba nie w skrytości. A nawet może nie. Od, na pewno od roku
1: 40 pojawiają się już bosy architektów, którzy pracowali m.in. w okupacyjnym zarządzie miejskim. On funkcjonował, bo ponieważ miasto, pomimo tego, że zarządzane przez Niemców, no funkcjonowało, jakoś tam żyło, w związku z tym ten zarząd miejski istniał. I oni tam prowadzili pracę konspiracyjną, polegającą na opracowywaniu planów Nowej Warszawy. Formalnie pracowali tam w Wydziale Budowlanym, zajmowali się jakimiś sprawami bieżącymi, remontem budynków, a po tak zwanych godzinach e, projektowali nowe miasto i oni wyrażali dość, dość czytelne mm, oczekiwania, co oczywiście teraz brzmi strasznie z perspektywy tego, co się wydarzyło w roku 44, 45 i jak Warszawa wyszła z wojny. E, ale oni liczyli na to, że tych zniszczeń wojennych będzie więcej, co da możliwość poprawienia tego miasta, ulepszenia. W roku 43 po właściwie zrównaniu z ziemią dzielnicy żydowskiej po stłumieniu powstania w getcie i wyburzeniu no Niemcy właściwie do, 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 do poziomu chodnika zrównali z ziemią dzielnicy żydowską wywożąc gruz zresztą robiąc z tego gruzu brzeg Wisły na wysokości Żoliborza. Architekci, polscy architekci warszawscy w tym miejscu projektowali nową Warszawę. Oni wiedzieli, że coś trzeba będzie zrobić. W związku z tym, tak jak mówiono, że dopiero w roku 45 pojawiła się ta nieprawdopodobna szansa tabula rasa i wtedy wszyscy architekci, którzy mieli, tak jak pisali, dynamit w ołówkach, ruszyli w szeregach Biuro Odbudowy Stolicy do Pracy e, zachłyśnięci tą możliwością, no to wydaje mi się, że te przeczucia, oczywiście nie co do tak wielkiej skali, ale to, że jednak Warszawa będzie zniszczona i będzie można ją przebudowywać, należy datować już od roku 41, 42, a 3 to już na pewno, bo mamy z tamtego okresu zachowały się rysunki. W związku z tym ten rok 45 jest rzeczywiście punktem zerowym, startem, ale już wydaje mi się, że z pewnymi przemyśleniami i z pewnym nastawieniem, które bardzo czytelnie zresztą odczytała władza, to jest to, o czym mówiłeś, władza oczekiwała, ta nowa władza, ale podobnie jak stara, oczekiwała splendoru, monumentalizmu, pewnego materialnego wyrazu też jakby niesionych przez siebie zmian społecznych, tak ładnie wówczas pisano. To było jedno z okreszeń, drugie to musiało być odpowiednie napięcie ideologiczne na elewacji wytworzone. To jest ta nowomowa. Natomiast to był pewien splot czynników politycznych, pewnych ambicji, oczekiwań, yy, pragnień także właśnie jednostkowych architektów i w roku 45 to się staje możliwe. I ta, to, o czym wspominałeś, ta wielka dzielnica marszałka Piłsudskiego, która miała być takim, też powiedzmy szczerze, no jakby taką pompatyczną demonstracją jednak e, potęgi, która jak wiemy okazała się dość iluzoryczna w roku 1939, potęgi Nowego Państwa, ona zostaje podchwycona w roku 1950 e, i MDM w gruncie rzeczy jest urbanistycznym nawiązaniem, żeby nie powiedzieć kontynuacją tej myśli. Jest w podobnym rejonie zlokalizowany i tu należy podkreślić, że to co powstało, czyli plac Konstytucji z sąsiednimi ulicami, no i osiedle Latawiec przy Alei Wyzwolenia, to jest zaledwie fragment MDM-u. MDM był rozplanowany jako wielka dzielnica właściwie no cała południowa Warszawa miała być to miał być MDM który zaczynał się no właściwie tak zależy z której strony patrzeć ale, ale daleko za polem mokotowskim na południe i kończyć miał się właściwie w miejscu Chuty Warszawa Przebiegając przez całą Warszawę, ulica Marszałkowska miała być tym odcinkiem centralnym, ale cała ulica Puławska, e, cała ulica Andersa, dawna Nowotki, e, ulica Mickiewicza, Słowackiego e, i dalej Bielany, ulica Kasprowicza, e, aż do wspomnianej Huty, no to, była, to miała być wielka, monumentalna arteria. Chyba na wzór trochę białoruskiej, mińskiej e, prospektu zwycięstwa, który przechodzi przez, przez całe miasto. To jest trochę inna sytuacja, chociaż nie do końca Mińsk jest miastem tranzytowym. W związku z tym ta arteria miała również funkcję komunikacyjną. Mińsk jako miasto na drodze do Moskwy nie mógł tej Moskwy przyćmić, ale miał już dawać odpowiednie napięcie, wprowadzenie. Warszawa również jest miastem komunikacyjnym. Wprawdzie akurat nie na, tym, nie na tych kierunkach a przynajmniej nie głównie, bo jednak główny kierunek komunikacyjny Warszawy to był zawsze wschód-zachód, stąd ta wielka trasa WZ, ale ta reprezentacyjna aleja no, miała być zniszczeniem tych właśnie postulatów socjalistycznych i MDM, który powstał i to, co dzisiaj nazywamy mdm jest zaledwie fragmentem tego wielkiego założenia, który swoje genezę i swoimi korzeniami sięga lat 30, o czym o czym wspomniałeś?
0: No tylko, że tu idzie o sam środek miasta, prawda? Takich możliwości przed wojną nie było i nagle one się wyłaniają. I teraz oczywiście architekci i decydenci wiedzą jaka to jest odpowiedzialność. To jest kształtowanie Śródmieścia Warszawy na no, załóżmy setki lat i to Śródmieście ma wyrażać pewną ideę, która, ideę polityczną i społeczną, która jest aktualna w roku 1950, czyli wydaje się aktualna, jest narzucona. To jest pewna idea nowego miasta i nowego człowieka. Ten system, który coraz wyraźniej się totalitaryzuje, idzie w stronę takiej przemocy totalitarnej, fizycznej i symbolicznej potrzebuje nowych dekoracji i te dekoracje zarazem mają podtrzymywać następnie siłę tego systemu. Co zbudowane z kamienia to się ostanie i będzie pokazywać bardzo długo pewne idee i pewne sposoby życia, które są propagowane. I tutaj mamy kilka elementów. Pierwszy element to jest mieszkanie. Tak jak powiedziałeś, warzyk, to najlepiej sformułował w swojej twórczości wchodzenie ludu do śródmieścia. To mają być mieszkania. O ile międzywojenna dzielnica Piłsudskiego miała przede wszystkim charakter biurowo-ministerialny i urzędowy, to M.O.D.M. ma mieć charakter mieszkaniowy. To w nazwie zresztą już jest pokazane. I to mają być mieszkania z przydziału. To jest zupełnie nowe miasto, to nie jest miasto kapitalistyczne, tutaj nie ma rządów kamieniczników, tutaj są światłe i rozsądne rządy polityków i w związku z tym ta przestrzeń mieszkalna jest określana jako przestrzeń do podziału i ten podział ma charakter polityczny. W związku z tym hasło brzmi, to robotnicy dostaną te wspaniałe, piękne mieszkania z oknami na główne, reprezentacyjne ulice, będą mieli pod oknami wszystko, co im potrzeba do życia, czyli lokale rozrywkowe, gastronomiczne, kina, sklepy, to wszystko będzie zaprojektowane na najwyższym poziomie i będzie także imponujące. Ja chcę powiedzieć o tym jeszcze później pewnie, to znaczy o tak zwanym programie handlowo-usługowym, który był rzeczywiście imponujący, bo to są ogromne lokale z antresolami, czyli dwupoziomowe. To są bardzo kosztownie wyposażane sklepy i lokale gastronomiczne i to wszystko ma służyć ludziom pracy. Ludzie pracy mają otrzymać doskonały transport. Wedle projektu przecież wszystkich tych mieszkańców miało obsługiwać metro. Już w 55 roku ta, cały ten rejon miał być połączony z pozostałą częścią Śródmieścia przynajmniej jedną linią metra. Nie licząc tramwajów, które mają jeździć na powierzchni, które uruchomiono natychmiast. Prawda? To ma być dzielnica wielkich manifestacji. Ten lud, który ją zamieszkuje ma się spontanicznie gromadzić na osi ulicy Marszałkowskiej, żeby uczestniczyć w świętach państwowych i świętach oficjalnych na czele z 1 maja i 22 lipca. Z tego też powodu y, właściwie to Śródmieście jest projektowane jako forum y, dla manifestacji. Ma wytwarzać pewną atmosferę, przestrzeń y, dla y, wielkich zgromadzeń ludzkich. I tutaj Plac Konstytucji się jawi jako takie miejsce y, festynów, y, może początków, a może kumulacji różnych manifestacji z tym pustym, centralnym, Miejscem, prawda? Pierwotnie wyłożony płytami z piaskowca. Ten Zaprojektowaną ten plac... wielką fontanną, która nigdy nie powstała. Tak, ale ten plac ma być tak duży, tak rozległy, żeby tu się mogło wlać morze ludzi i iść w stronę śródmieścia, gdzie kulminacje tych wielkich uroczystości miały następować gdzieś przy Pałacu Kultury i Nauki, prawda? I to wszystko miało być otoczone parawanami, bo to słowo tu jest bardzo ważne, parawanami ogromnych domów mieszkalnych. Dlaczego parawanami? No dlatego, że i projektanci, i decydenci no jednak nie byli bardzo naiwni. Wiedzieli, że nowej Warszawy socjalistycznej w ciągu pięciu lat zbudować się nie da. Co prawda wierzyli, że się da zrobić dużo więcej niż zrobiono. Pewnie z pięć razy więcej, ale że się tego nie da zrobić i że Warszawa przez wiele jeszcze lat będzie miastem popłukiwanych kamienic, częściowo zrujnowanych domów, yy, małych ulic i małych sklepików. Tylko, że to wszystko można ukryć. Jeżeli to się zasłoni parawanami ogromnych budynków z imponującymi parterami wysokimi, z wielkimi witrynami, no to wtedy jak gdyby ta dawna Warszawa przestanie być widoczna, przestanie oddziaływać i zacznie zanikać. Natomiast to wszystko co ważne będzie się działo tu, na tym wielkim publicznym placu.
1: Tak, te wspomniane przez Ciebie wielkie lokale, czy wielkie witryny lokali, one pełniły rolę, dzisiaj byśmy powiedzieli takich billboardów, na których władza wyświetlała swoje reklamy, czy raczej projektowała, to była projekcja przyszłości, tego co nastąpi, wielkiego uspołecznionego handlu, obfitości, dobrobytu, co było od początku krytykowane zarówno przez takie postaci jak Tyrmand, który poświęcił tym sklepom dość zjadliwy felieton, ale również przez zwykłych ludzi i sprzedawców, którzy żalili się, pamiętam był taki tekst, czyli list ze sklepu z kapeluszami na mdm gdzie sprzedawca pisze, że towar jest wyłożony w lokalu o wysokości 4 metrów na antresoli i on, żeby podać kapelusz, musi wchodzić na drabinę. I że to jest całkowity absurd tego projektowania. W związku z tym to prawdopodobnie już wówczas było dostrzegane, że jest to pewnego rodzaju iluzja i uda, no ale władze z przyczyn propagandowych, politycznych. To szły. To jest w ogóle przyczynek do dyskusji, czy nie, było to, czy nie był to jeden z powodów fiaska tej koncepcji. Właśnie dzisiaj byśmy powiedzieli przepompowanie tej wizji, które w roku 1956 stało się wspaniałym celem do krytyki tego całego systemu. Zresztą cała ta krytyka się na tym właśnie, na tych sprawach estetyczno-architektoniczno-użytkowych skupiła. To też było wygodne dla władz politycznych, żeby nie rozmawiać o innych kwestiach. Natomiast dzisiaj byśmy powiedzieli, językiem ulicy władze się same wystawiły pod ostrzał tej krytyki. No ale tu wybiegam w przyszłość.
0: No cały MDM był projektowany jako taka maszyna, która starannie przygotowana, Potem po przekręceniu Kluczyka nagle zacznie funkcjonować. To przekręcenie nastąpiło 22 lipca 1952 roku. To było y, osiedle, które już w fazie projektowania, gdy rosły mury, gdy y, mury się pną do góry z cegły, prawda, ale obłożone kamieniem, y, było wiadomo gdzie będzie jaki sklep, jaka kawiarnia, jakie będzie jej wyposażenie, że kelnerki będą ubrane w stylizowane stroje odwołujące się do dawnej Warszawy, że mieszkanie, które ma mieć dojście do mechanizmu wielkiego zegara, który umieszczono na ścianie bloku na rogu ulicy Wilczej, że to mieszkanie będzie mieszkaniem zegarmistrza. No, siłą rzeczy. On ma mieć dostęp do mechanizmu. Że w parterze będą sklepy o takich funkcjach, żeby pokazywały zamożność, dostatek, jednocześnie kulturę nowego państwa, bo tam były najbardziej reprezentacyjne sklepy cukiernicze tam była Cepelia, bardzo duża, projektowana, no wtedy to była bardzo ważna instytucja Cepelia, która miała pokazywać nową polską sztukę, użytkowo inspirowaną tradycjami ludowymi. I to wszystko miało ruszyć po nakręceniu kluczyka i rzeczywiście 22 lipca 52 roku, te wszystkie lokale się otwierają, te wszystkie kelnerki w tych pięknych, zaprojektowanych sukniach podchodzą do stolików, przy których siadają ci klienci i zamawiają ciastka MDM, ponieważ wylansowano wzorem WZ 49. rok. Pojawia się ciastko WZ w 1952 pojawia się ciastko MDM i to jest ciekawe, że to ciastko MDM chociaż jeszcze było w spisach w menu cukierni warszawskich czy kawiarni w latach 70 to zupełnie znikło ze świadomości. Szczerze mówiąc ja szukałem, starałem się sprawdzić jak ono wyglądało i mi się to nie udało. Pewnie jakoś można, natomiast o ile WZ jeszcze do niedawnego czasu była dosyć często spotykanym mm -hmm. ciastkiem, no dzisiaj to mam wrażenie, że już nie, bo, bo wszystkie sieciowe yy, kawiarnie takie dominują w Warszawie ignorują zupełnie te tradycje i Brauni, całkowicie wyparło WZ, co ja uważam, że to jest wielka szkoda. Była próba
1: wyransowania nowego ciastka Zygmuntówki tak. ale to też jak wszystkie próby stworzenia czegoś Chociaż w przypadku WZ się WZ, przyjmą, prawda,
0: no. bo to jednak było jakoś możliwe do pewnego stopnia w takim systemie zamkniętym, w którym jednak y, decyzje o tym, co jest podawane w lokalach gastronomicznych zapadały gdzieś na, 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 na wysokich szczeblach. Może nie bardzo wysokich, to nie Bierut to tym decydował, ale rozmaici dyrektorzy y, central y, zaopatrzenia tak... No i to mogło jakiś czas funkcjonować i rzeczywiście ten mit MDMU został dość skutecznie wykreowany. Są zapiski różnych świadków inauguracji tego osiedla. Ja pamiętam w tej chwili zapiski Marii Dąbrowskiej, która się zachwyca absolutnie tym miejscem placem konstytucji jeszcze w przeddzień jego otwarcia tam była taka akcja społeczna, żeby wszyscy przyszli i sprzątali ten, ten, ten pył, który pokrywał to miejsce budowlany. No i to zostało wypucowane Wymyte nocą. Są takie zdjęcia pokazujące taki błyszczący jeszcze od, od wody gładziutki chodnik placu Konstytucji. I teraz w tym mieście no, to miasto. To jest miasto rozwalonych chodników, błotnistych ulic, na wpół zburzonych domów. Miasto, w którym latem się oddycha pyłem ceglanym. Miasto, które ma takie kolory rdzawo-szare, rdzawo-szaro-zielone, bo to są w dużej mierze takie gruzowiska jeszcze ciągle. Także wśród śródmieściu zasłonięte parkanami z desek, albo i niezasłonięte, gdzie ten pył się ciągle unosi, gdzie porastają chwasty. No wyjście na taki biały, obłożony, pięknym y, piaskowcem y, czyściutki plac y, Konstytucji musiał być przeżyciem naprawdę bardzo, bardzo mocnym. I takim było i
1: to zresztą takie było zamierzenie, żeby w ten sposób przyciągać ludzi. W grudzie rzeczy krytycznych wobec komunizmu, czy wobec tego, co się e, w kraju dzieje e, po wojnie. No i mało, mało kto pozostawał obojętny na, na taki widok. E, to ten sam zamysł towarzyszył e, wyborowi mm, piaskowca jako okładziny domu partii. Chodziło o to, żeby ten budynek był jasny, biały. Żeby on się kojarzył e, no, z czymś lepszym. Żeby kontrastował właśnie z tą zniszczoną, burą, zapyloną Warszawą. Plus oczywiście wszystkie mm, ideologiczne... Wątki oświeceniowe tutaj również należy brać pod uwagę, które są były bardzo widoczne y, przy rekonstrukcji, czy właściwie przy budowie starego miasta, gdzie tam sięgnięto po nie w sposób dosłowny, tworząc y, polichromię y, kamienic rynkowych y, na wzór tych z roku 1920, kiedy z y, przepraszam, kiedy na dziesięciolecie niepodległości władze rozpisały konkurs y, na dekoracje. Kamienic staromiejskich e, i one były wykonywane pod kierunkiem Zofii Stryjeńskiej. Nie przetrwały wojny poza polichromią zofistryjeńskiej w kamienicy pod Lwem e, i odtwarzając je, władze no, oczywiście nie otworzyły polichromii przedwojennych, natomiast sięgnęły pomyty oświeceniowe e, właśnie kojarzące się z rozumem, kojarzące się z pewnego rodzaju postępem, e, a z punktu widzenia nowej władzy motywy bezpieczne, bo odległe. E, I to wszystko razem się składa na pewien przemyślany proces, w którym e, wspomniane przez siebie białe, piaskowcowe elewacje no, odgrywały niezwykle istotną rolę. E, to oczywiście nie było komunikowane wprost. E, to, miało być, to miało być rozumiane samo przez się. I jeżeli tacy ludzie jak, Zof jak Maria Dąbrowska, która zresztą w liście do Stępowskiego pisała, że Warszawa dostaje co roku jakiś nowy prezent E, między innymi właśnie ten wspaniały MDM, później tę wspaniale odbudowaną starówkę, e, trudno tutaj podejrzewać, że jej entuzjazm nie był szczery. Myślę, że jak najbardziej. Tak, z całą pewnością. Zresztą Warszawa... Pomimo no. tego przepraszam, że e, mieszkała w kamienicy przy ulicy Polnej, przedwojennej kamienicy, która była bezpośrednio zagrożona rozbiórką w czasie budowy e, MDM-u. Tu zresztą są pewne podejrzenia, które na, po, można je na podstawie zapisków samej Dąbrowskiej e, postawić taką hipotezę, że ten, ta kamienica przy ulicy Polnej, w której mieszkała Maria Dąbrowska, nie została zburzona właśnie z uwagi na to że mieszkała tam Maria Dąbrowska. Ona pisze, opisując jedno ze spotkań u Bieruta, na którym był obecny Sigalin, opisuje, że podszedł do niej. Ona nie wiedziała, kim jest Sigalin. Eee, podszedł do niej Sigalin i powiedział, że proszę się nie martwić, ta pani kamienica nie będzie zburzona. Oczywiście być może to jest zbyt daleko idąca eee, interpretacja, no niemniej pokazuje, że również te styki hmm, hmm, pewne, pewnych elit, ludzi, kultury, eee, polityki, pragmatyzmu, dnia codziennego, to wszystko się mieszało
0: i to sprawia, że to jest nieprawdopodobnie ciekawe. Tak yy, i tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że yy, nastawienia wobec tej nowej <coughs> Warszawy były, były związane z bardzo różnymi oczekiwaniami, także z dawniejszymi. Warszawa była miastem, które miało taki kompleks yy, braku kamiennych elewacji. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo stare zjawisko. Warszawa XVIII-wieczna była opisywana przez niektórych odwiedzających ją cudzoziemców. Jakie takie miasto, które naśladuje w swoich pałacach arystokratycznych styl włoski, ale robi to w cegle i tymku. I XIX wiek i okres międzywojenny to jest taki czas, gdy ten brak kamienia który się wydawał znamieniem no, takiej trwałości, solidności miasta, był tematem różnych, różnych rozważań i różnych prób zmiany tego stanu rzeczy. Najbardziej luksusowe i najważniejsze budynki Warszawy II Rzeczypospolitej były okładane kamieniem i to od stóp do głów. Wspomnę Dom Bez Kantów przy krakowskim Przedmieściu. Krakowskie, no, do dzisiaj jeszcze widać tę cechę, chociaż w nieco mniejszym stopniu niż przed wojną krakowskie, też jest tynkowo ceglane. I nagle wchodzi tutaj architektura okryta takim płaszczem piaskowca lśniącego. Dom bezkantów, został bardzo starannie odnowiony w ostatnich czasach. I widać teraz znowu ten blask. To były luksusowe kamienice lat 30. Gdy właściciel parceli miał dostateczne środki i klientów dla mieszkań o dostatecznych dochodach, no to wtedy pokrywał fasadę kamienicy kamieniem. Mamy Muzeum Narodowe, mamy budynek Banku Bangieka. Gospodarstwa Krajowego, Rudolfa Świerczyńskiego. No, to była szkoła, która się odwoływała do wzorów klasycznych no i właśnie do tego kamiennego lica. Pewnym takim...
1: Pośrednim stanem było wprowadzenie, co jest charakterystyczne dla Warszawy, to później, międzywojennej, to zresztą później rozeszło się na cały kraj, było w, w sposób szeroki, na szeroką skalę wykorzystywanie klinkieru, który miał być takim pośrednim budulcem pomiędzy tanim tynkiem i cegłą, a jednak nie kamieniem, no ale jednak bardziej szlachetnym, wypalanym, który wymaga więcej zachodu i jest droższy. W związku z tym cokoły, przyziemia tych kamienic, zwłaszcza w latach 30. były licowane klinkierem a z czasem wręcz całe elewacje były okładane klinkierem i to stało się takim znakiem rozpoznawczym tej warszawskiej architektury, ale to miało właśnie między innymi taki zamysł żeby, żeby pokazać no, pewien dostatek, pewną, pewną zamożność właściciela tej kamienicy który może sobie na to pozwolić bo to miało w zasadzie tylko i wyłącznie aspekt dekoracyjny
0: no i y, trzeba powiedzieć, że MDM w pewnym stopniu padł ofiarą zresztą tej, y, tej rozrzutności, bo y, biorąc pod uwagę y, y, możliwości administracji domów mieszkalnych w PRL, a także dzisiejszych wspólnot y, y, lokatorskich w dużych budynkach, y, to takie kamienne elewacje to jest dopust Boży. Kamień trzeba czyścić. O kamień trzeba dbać. Kamienia nie wolno pomalować farbą olejną, bo zacznie się degradować szybciej. Jednym słowem, żeby budynek wyglądał przyzwoicie, no to trzeba go wielkimi kosztami odnawiać. I na ogół środków na to nie było, dlatego MDM zaczął Podupadać bardzo wyraźnie już w latach 70.. I taka pierwsza kampania prasowa dotycząca strasznego stanu MDM-u, to jest schyłek lat 70., gdy no pisze się przede wszystkim o tym, że tam zaczynają odpadać te płyty piaskowca, co już jest zagrożeniem po prostu także dla przechodniów, że no taka dosyć pospiesznie, szczerze mówiąc, budowana tektonika tych ceglanych ścian nie wszędzie jest przyzwoita, że tam się notorycznie zdarzają przecieki z dachów itd. Dalej. I pierwsza taka akcja odnowy MDM-u to są lata osiemdziesiąte. Koniec lat osiemdziesiątych to jest MDM pozasłaniany parkanami i tam się remontuje, odnawia, zresztą z bardzo niewielkim skutkiem trzeba powiedzieć, bo te remonty były przeprowadzone byle jak i no dzisiejszy MDM jest na niektórych obszarach obrazem nędzy i rozpaczy. I to już nie jest tylko kwestia kosztów utrzymania, ale to jest kwestia moim zdaniem raczej kulturowa. To znaczy przyzwolenia na, na byle jakość i na śmietnik, w którym żyjemy, ponieważ owe uficje, o których ty mówiłeś, ten odcinek y, marszałkowski między Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela, to jest dla oka przechodnia y, m, koszmar. Y, to są malunki na ścianach, grafiti, bazgroły, które nie powstały w zeszłym roku. One powstały 20 lat temu i nikt ich nie usuwa. One towarzyszą oknom sklepowym, w których no, pozornie eleganckie firmy próbują pokazywać to, co mają najlepszego i jak gdyby nie przeszkadza im to otoczenie, które, które jest, woła o pomstę do nieba. Tam się zaczęły powoli remonty. Oczywiście one są bardzo kosztowne. Tam jeszcze dochodzą do, do głosu oczywiście wymogi konserwatorskie. Tam są płaskorzeźby, o których jeszcze za chwilę coś powiemy. Już część tego wygląda lepiej, natomiast skala zaniedbań i przede wszystkim jakiejś obojętności. Przerażającej obojętności. Wydaje się, że
1: jednak dość...
0: Celowej, ponieważ
1: już w latach 70. i 80., o których mówiłeś, MDM, tak jak mówiłem, MDM był potępiany od roku 56, i to się wcale po roku 60., czy w latach 70., i 80., nie zmieniło. Wręcz przeciwnie, ja odwołam się po raz kolejny do wspomnień Sigalina, no który jest tutaj osobą, wydaje mi się, dość wiarygodną, jeżeli chodzi o MDM, który Narzekał w roku 77, że konserwator zabytków stołecznych w 77 nie zgodził się na wyburzenie kandelabrów na placu Konstytucji. No to miało wszystko związek z tą przebiciem ulicy. Warińskiego, tam budową trasy łazienkowskiej, tymi wielkimi przemianami, które, które w tym rejonie, to też jest bardzo istotne, bo to miało duży wpływ na MDM jako postrzeganie tej części miasta. Sigalin żalił się, że nie można wyburzyć czegoś, co było zaprojektowane jako rzecz tymczasowa, ponieważ te trzy wielkie kandelabry, one tam stanęły w miejscu pomyślanych, bo nawet nie zaprojektowanych, trzech wielkich, monumentalnych rzeźb. Stolica, Pomorze, i Śląsk, jeżeli dobrze pamiętam, socjalistycznych Ich nie udało się wykonać na czas, nie udało się ich w ogóle wykonać, chociaż konkurs był rozpisany. W związku z tym architekci, konkretnie Jan Knotę, zaproponował w tym miejscu trzy takie wielkie świeczniki, które miałyby być tymczasowym rozwiązaniem. No i jak to bywa, stały się rozwiązaniem trwałym. I kiedy w latach 70. pojawiła się koncepcja ich usunięcia, konserwator stołeczny nie zgodził się to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo to jest naprawdę niewielka perspektywa czasowa, niewielki bufor czasowy, a już wówczas dostrzegał w tym pewną wartość. Na szczęście dzisiaj mamy, mamy te kandelabry, pewnie dzięki tej decyzji. I to pokazuje, jak sami twórcy, bo mówię tu mówię jako Sigalin, ale myślę, że mówił w to w imieniu wszystkich twórców tego MDM-u, podchodzili do swojego dzieła, jak oni się od niego odcinali, jak ono im ciążyło, jako właśnie ten czas epoki błędów i wypaczeń i jak sami chętnie by się tego balastu pozbyli. W związku z tym trudno jest wskazać w latach 70 i 80 -tych, jakichś obrońców tego, tego kompleksu. Jakieś grupy e, wpływu, no poza tym konserwatorem, e, które by wystąpiły w obronie tego MDM-u. Wówczas budowano mieszkania w latach 60 mieszkania spółdzielcze, mieszkania tanie, funkcjonalne, jak to wówczas nazywano. Tu również warto byłoby wspomnieć w ogóle o składzie społecznym MDM-u, ponieważ te mieszkania, one były budowane, projektowane w początku lat 50 oczywiście w domyśle dla robotników, egalitarne, ale to były mieszkania projektowane jeszcze, wydaje mi się, ze sposobem myślenia, przedwojennym. To były mieszkania, te większe zwłaszcza, były wyposażone w służbówki. To jest coś, co przecież w latach 60. jest już absolutnie nie do pomyślenia i wydawałoby się, że w latach 50. jest już anachronizmem. A jednak, natomiast jeżeli chodzi o tych robotników, którzy mieli do tego, do tego śródmieścia wejść, to według badań przeprowadzonych przez zresztą, Instytut Mieszkalnictwa jeszcze w czasach Polski Ludowej, to... Robotnicy to w porywach do 20%, jeżeli chodzi o mieszkańców. Oczywiście propagandowo te klucze odbierano, Polska Kronika Filmowa to nakręciła. Natomiast MDM, poza Placem Konstytucji, bo my cały czas mówiąc o MDM, mam wrażenie, myślimy i to jest jakby rzecz zupełnie naturalna, myślimy o Placu Konstytucji, no ale jednak nie, no to się przysz, MDM biegnie aż do Placu Unii Lubelskiej. Tak. I na tym odcinku... Mieszkania dostawali przeważnie funkcjonariusze resortów siłowych, wojska, funkcjonariusze, no nie wiem czy można powiedzieć, aparatu kultury szeroko, szeroko pojętego artyści, pisarze, architekci. No i w pracownicy średniego szczebla aparatu partyjnego. Cała ulica Marszałkowska, ulica Litewska, czyli zaplecze ulicy Marszałkowskiej, no to są przecież żona generała Świerczewskiego, Julia Brystygierowa i tak dalej. Edmund Goldzamt mieszkał na ulicy Marszałkowskiej, no jeden z teoretyków socjalizmu. W związku z tym ciężko powiedzieć, że była to rzeczywiście robotnicza dzielnica i ciężko też powiedzieć, że to była dzielnica reprezentatywna dla właśnie... Nie chcę tutaj używać języka klasowego, ale można byłoby oczywiście zrzucić tę degradację MDM-u na mieszkańców, prawda, że tam byli robotnicy i oni nie dbali o to. No ale właśnie nie, to byli ludzie bardzo tak. często wykształceni, ludzie na stanowiskach, którzy jak tylko nadarzała się okazja i można było się przenieść do lepszego mieszkania, to z tej możliwości korzystali. To też się nam wydaje dzisiaj dziwne, prawda, no bo z centrum Warszawy, ale,
0: ale to nie były wcale tak Znakomite mieszkanie. No tam są liczne problemy zresztą projektowe, które rozwiązywano tak jak można było w warunkach pośpiechu i tej tak zwanej fasadowości. Najważniejsza była fasada. To doprowadziło do tego, no, do skrajnej sytuacji takiej, że na MDM-ie były lokale pozbawione okien tak, zupełnie. Albo
1: okna wy wypadały w
0: połowie, znaczy strop wypadał w połowie okna. W połowie okna, tak, bo najważniejsza była fasada. Drugi problem, no, mieszkania, które z jednej strony wystawione są jednak na hałas centralnych ulic, a z drugiej na bardzo ciasne podwórka. Te, te podwórka miały mieć zupełnie inny charakter. To miały być takie duże dziedzińce zazielenione, ale nie wyburzono kamienic, które tam stały i w związku z tym, gdy dzisiaj wejdziemy na zaplecza Placu Konstytucji, no to są po prostu nieregularne, dosyć ciasne podwórka flankowane takimi ślepymi często ścianami starych domów. Więc z jednej strony okna na hałas, z drugiej strony okna na śmietniki i takie dosyć ponure podwóreczka. To jest jest obraz y, placu konstytucji. Natomiast bardzo podobne obrazy to, to jest właśnie dalszy bieg Marszałkowskiej. Natomiast już Latawiec, który był zaprojektowany w miejscu wolnym, prawda? tam nie było tych niedobitków kamienic, ma inny charakter i niewątpliwie spokojniejszy, cichszy, bardziej komfortowy i także bardziej przyjemny dla mieszkańców po prostu, którzy mogą tam sobie wychodzić na ławeczki i nie są jednocześnie przez te wszystkie autobusy, tramwaje itd dalej e, e, obdarzani tym hałasem, prawda? E, więc to jest dzielnica wieloraka, rozmaite, rozmaita, jeśli chodzi o skład społeczny i takie enklawy rozmaite, w których się tam mieszka. E, przywołam tutaj zapiski Leopolda Tyrmanda, który bywał u Kazimierza Koźniewskiego. To był jeden z takich czołowych dziennikarzy PRL-owskich, który otrzymał mieszkanie na mdm i Tyrmand w 1954 roku odwiedza go i pisze, że zaniedbanie klatek schodowych holu wejściowego jest nieprawdopodobne i dopiero to mieszkanie, takie bardzo mieszczańskie mieszkanie Koźniewskiego, przyjemne, gdzie się podaje obiad przy stole, gdzie, gdzie jest miła atmosfera, mnóstwo książek, gdzie sam lokator jest pełen optymizmu, bo wydaje też mnóstwo książek, wszystko mu się udaje w życiu i rodzina i dom, zupełnie taki mieszczański wzorzec można powiedzieć XIX-wieczny, no to żeby do tego dojść, chodzi się po niemytych schodach, winda jest niesprawna, bez przerwy te, te domy zresztą były zalewane przez pękające rury. To był problem od samego początku MDM-u, zwłaszcza zimą. Tam po prostu były źle osadzone, marnie wykonane rury, które I wielkim pękały. Wielkim problemem było również było odprowadzenie wody, ponieważ żeby
1: ukryć te rynny, żeby nie naruszać tej tektoniki elewacji, o której wspominałeś, zabudowywano rynny za kamieniem, natomiast wykonywano je przeważnie, to były rynny cynowe, ponieważ nie było, nie było odpowiednich materiałów, które bardzo szybko się utleniały, korodowały, znaczy utleniały i prowadziły do korozji tego kamienia, rozsadzały go. To też wpływało na odpadanie tych płyt, które były jakoś tam zakotwione do, do fasady, natomiast pod naporem wody i korodującego betonu odpadały i to miało też przełożenie na, na degradację lokali w środku mieszkalnych plus rury pękające wewnątrz mieszkań, które były prawdopodobnie z tak samo dziadowskiego materiału jak te rynne.
0: No tak, no bo to chodziło o to, żeby to otworzyć jak najszybciej. Prawda? I potem stopniowo te, te usterki miały być likwidowane. Zresztą sumptem samych mieszkańców często, którzy swoje mieszkania, to zresztą jest taka e, dynamika PRL-u, że te mieszkania dane do użytku na ogół pełne usterek stopniowo ich Ulepsza. mieszkańcy poprawiają. I po wielu latach to mieszkanie już jest e, bardziej przyzwoite niż, niż cała struktura budynku, w którym ono jest. Prawda? E, drugi problem to była funkcjonalność. Te wielkie manifestacje, które zresztą towarzyszyły otwarciu MDM-u i odbywały się tam intensywnie w latach 52, 53, 54, stopniowo tracą impet. To jest związane generalnie z kryzysem stalinizmu jako pewnego systemu, z odwilżą i z także kreującymi się nowymi potrzebami. No, na MDM mieszkają tak jak ty powiedziałeś, w dużej mierze ludzie o niezłych dochodach. No więc ci ludzie dosyć szybko kupują sobie samochody. To jest takie zjawisko charakterystyczne dla połowy lat 50. Wtedy się nieco otwiera gospodarka PRL, zaczyna się import i prywatny i, i państwowy samochodów i te samochody zaczynają wypełniać plac konstytucji. No i trzeba je gdzieś postawić. W związku z tym to założenie, że będzie Centralny reprezentacyjny rynek, taki przeznaczony dla ludzi, zmienia się. I w drugiej połowie lat 50. na środku placu jest zorganizowany już taki strzeżony parking, jeden z bardzo niewielu wtedy w Warszawie strzeżonych parkingów samochodowych. W przewodnikach dla turystów w latach 60. wskazuje się ten plac Konstytucji jako miejsce, gdzie można bezpiecznie zostawić samochód. W związku z tym tam parkują i mieszkańcy MDM i przyjezdni, wśród nich na przykład, cudzoziemcy, którzy mieszkają w hotelu MDM i, i w ogóle w Warszawie. I ten parking jest takim punktem zainteresowania oczywiście dla, dla młodszych mieszkańców, bo tam można zobaczyć jakiś dobry samochód zagraniczny i tak dalej. No ale jednocześnie likwiduje całe założenie ideowe tego placu. Do dziś, do, po dziś dzień zresztą. To jest kolejny punkt. Punkt pierwszy straszliwy stan fasad. Punkt drugi straszliwy brak pomysłu na ten plac. I o ile Plac Zbawiciela, który też jest częścią MDM-u i został obudowany takimi bardzo konsekwentnymi budynkami z podcieniami, zamienił się w Zbawiks niejako oddolnie, to znaczy stał się miejscem rozrywki dla mieszkańców miasta generalnie 20 plus, prawda? No to ten Plac Konstytucji ciągle nie ma jakiejś takiej swojej, swojej, swojej formy, zwłaszcza, że tam bardzo marnie idzie wynajmowanie tych lokali handlowych. Strona wschodnia placu jest w zasadzie martwa. Te ogromne lokale są, są puste. Ogromne
1: lokale, które generują gigantyczne straty cieplne, ogrzanie takiego lokalu w momencie, kiedy chcemy tam prowadzić działalność handlową, generuje gigantyczne koszty i to wszystko sprawia, plus problem jednak wspólnot, prawda, które sobie nie życzą, wentylacji, kuchni, no to jest w ogóle szerszy problem dotyczący nie tylko MDM-u. Natomiast to jest dziwne, ponieważ MDM w gruncie Plac Konstytucji, no właśnie sam się łapię na tym, że Plac Konstytucji jest jednym chyba z nielicznie tak jednorodnie i konsekwentnie skomponowanych placów w Warszawie, bo on i jest zamknięty i był na niego jakiś pomysł, Oczywiście niedokończony miała być ta fontanna, która miała tam jakoś być dominantą, no ale mniejsza o to. W każdym razie ten plac powstał i jest rzeczywiście jednym, no może poza Placem Trzech Krzyży, który właściwie chyba nosi nazwę placu tylko i wyłącznie z nazwy, jest placem tylko i wyłącznie z nazwy, no to Plac Konstytucji jest teraz takim, no nie chcę używać słowa, ściekiem komunikacyjnym, ale od momentu przebicia ulicy Waryńskiego, która już zupełnie zatarła jakby ten, ten pierwotny zamysł Placu Konstytucji, no jest miejscem, na które nie ma, absolutnie, nie ma absolutnie pomysłu, ale też mam wrażenie, że jednak jeżeli już przyjdzie się na ten plac i stanie na środku, rozejrzy wokół, no to, to poczucie wielkomiejskości nadal jest, jest dominujące. Ja mam tak przynajmniej, że stojąc na tym placu mam wrażenie, że to jest
0: naprawdę fragment
1: wielkomiejski.
0: Jest, niewątpliwie, bo to są dekoracje wielkomiejskiego życia, yy, na w których to życie się rozwija tak, jak się rozwija, tak jak to się w ogóle dzieje yy, chyba w większości polskich dużych miast, to znaczy dość spontanicznie z małą ilością pomysłów, które byłyby w stanie zaaplikować jakieś władze lokalne, z takim poczuciem, że to należy do wszystkich i do nikogo, z brakiem koncepcji, co ma być tu później. Mowa jest o stacji metra, którą tam miano by dobudować do istniejącej linii, no ale o tym się też mówi już od bardzo wielu lat. Prosta teoretycznie sprawa parkingów nie, nie doczekuje się rozwiązania. To jest problem wielu placów w Warszawie i nie tylko. Więc sądzę, że nie mamy powodu do jakiegoś optymizmu, jeśli chodzi o los mdm w najbliższych latach, z tym zastrzeżeniem, że niewątpliwie po pierwsze sam obraz, samo wyobrażenie o tego typu architekturze i dzielnicy znacząco się zmieniło. Stosunkowo niewiele osób dzisiaj chciałoby na przykład MDM burzyć albo go przebudowywać. Wydaje mi się, że on stał się już taką ikoną jednak miasta, jedną z ikon miasta i takim miejscem, które podlega ochronie. W związku z tym zyskuje też pewien, pewne uznanie w kręgach osób, które się tym interesują. No, Plus ma ten swój wielki potencjał, który na razie jest wykorzystywany moim zdaniem cząstkowo, natomiast no niewątpliwie on istnieje i e, można, można mieć nadzieję, że zostanie jakoś lepiej spożytkowany. Chociaż patrząc na ostatnie
1: wydarzenia, mam na myśli tutaj kawiarnię Hortexu, która jako jedno, jeden z nielicznych lokali jeszcze do niedawna miała swój wystrój e, pierwotny. Oczywiście cała ta sztukateria, te nieprawdopodobne zdobienia, które, yy, które tam zaplanowano i zrealizowano. One były na przestrzeni lat malowane, przemalowywane, oklejane, ale były. Yy, nie wiem kilka miesięcy temu, może rok temu yy, wyprowadziła się stamtąd kawiarnia Battida, Wprowadził się nowy najemca, który urządził tam klub z cygarami i whisky. Skuwając absolutnie wszystko, wyburzając całe wnętrze no i bezpowrotnie hmm, hmm, przekreślając szansę no, no, na jakąś taką, no właśnie pytanie na co, prawda? bo ten wspomniany przez Ciebie z Bawix, przecież tam był sklep rybny y, w lokalu, gdzie teraz się mieści Charlotte nie wiem, a wiem, że pamię pa pamiętam, że była koncepcja zakrycia tych, tej mozaiki, która, tam, e, która została wykonana. Była piękna mozaika przedstawiająca ryby, jak to w sklepie rybnym. E, I wydaje mi się, że ona została uratowana, ona została jest zakryta. Mozaika, no właśnie. Jest. Nie jest, chyba nie, czy jest eksponowana? Jest, widać, jest. Tak. Nie byłem tam dawno. Natomiast no, to jest właśnie pozytywny przykład, prawda? Jeżeli e, najemca nie ma pomysłu w danym momencie na, na wykorzystanie, no to może to w jakiś sposób zakryć, tak. ale pozostawiając szansę. No tak, na... ale najemcy ktoś
0: powinien też przeszkodzić.
1: Yy... Ale kto? Bo problem Właśnie. polega na tym, że Plac Konstytucji i cały zespół MDM-u w obrębie Placu Konstytucji został objęty ochroną konserwatorską, która nie dotyczy wnętrz. Nie dotyczy wnętrz lokali. One pozostają w zarządzie wspólnoty,
0: właściciela. No to choćby i wspólnota. Choćby i wspólnota. Ktokolwiek jest w stanie wynajmować, ten powinien się starać i dbać. Natomiast destrukcja jest rzeczą złą i zwłaszcza destrukcja dzieł plastycznych czy architektonicznych, które mają swoją tradycję i swoją solidność. Na ogół to polega na zastępowaniu lepszych materiałów gorszymi w takich sytuacjach. I to są straty po prostu nie do nie można ich w żaden sposób okupić, nie wiadomo w jaki sposób.
1: Zwłaszcza, że to są zmiany i efekt tych zmian jest niezwykle krótkotrwały, zazwyczaj również nie przynosi jakiegoś większego sukcesu, a jest niemożliwy do nadrobienia. Mam na myśli tutaj na przykład mozaikę nieistniejącą już w budynku domu handlowego Merkury na Bożu, która przetrwała szczęśliwie lata 90., początek lat 2000. Na klatce schodowej wyłożona takim tłuczoną tłuczonym ceramiką, nawiązującą do motywów kubańskich, no jak, to, jak to nazwa sama wskazuje. I ona została kilka lat temu przez jednego z najemców, a ci najemcy się zmieniają dość szybko, została bezpowrotnie zniszczona. I dzisiejszy najemca, który ma inny pomysł na to
0: miejsce, myślę, że z powodzeniem by ją Oczywiście on ma dobry pomysł. Przywrócił, czy naśladując, przywrócił neony z lat 60., nazwę lokalu. Stara się wykorzystać jak najlepiej tę przestrzeń, tak dopasować ją też do charakteru budynku późnomodernistycznego. No i to są dobre wzory. Tylko te wzory, oczywiście, można je naśladować. Natomiast nie ma żadnego sposobu, jak dotąd, żeby wymuszać na tych, którzy chcą niszczyć, zaprzestanie takich działań. I to jest jeszcze przy tej okazji rzecz, którą trzeba powiedzieć, bardzo się martwię o dawny lokal Lajkonika na Placu Trzech Krzyży, w którym była sieciowa kawiarnia i ta kawiarnia odsłoniła zasłonięte płytami gipsowymi malunki na ścianach wykonane przez bywalców kawiarni Lajkonik w połowie lat 50. I to nie byle jakich bywalców, bo plastyków, Gronowskiego między innymi. I one tam były wyeksponowane w tej sieciowej kawiarni. Ona się wyprowadziła parę miesięcy temu. Lokal stoi pusty. Bardzo się boję, że pojawi się najemca, który tego nie zasłoni, tylko po prostu skuje.
1: Dobry przykład tutaj dało Muzeum Warszawy kilka lat temu, które przeniosło do swojej siedziby fragmenty tynków z rysunkami pozostawionymi przez twórców w siedzibie wydawnictwa Iskry na ulicy Smolnej. Kiedy stamtąd Iskry się wyprowadzały pojawił się rzeczywiście problem co zrobić z tym, prawda? No bo właściciel, nowy właściciel, nowy stary właściciel tego mieszkania, tego lokalu nie miał na to pomysłu, nie chciał tego. Alternatywa była taka albo to zabrać, albo zniszczyć. I Muzeum Warszawy w trakcie swojego remontu, remontu swojej siedziby znalazło na to środki, znalazło fachowców, którzy przenieśli to. No to oczywiście zostało to wyrwane z pierwotnego kontekstu. To jest wielka dyskusja, prawda, na, na ile takie rzeczy z punktu widzenia konserwatorskiego należy robić, na ile one mają sens. No to jest w ogóle wielki spór, już w początku od XIX wieku, bo przecież według doktryn... XIX-wiecznych zabytków się w ogóle nie odbudowuje. Gdyby tak. myśleć tymi kategoriami, to Warszawy, Starego Miasta by w ogóle nie można było rekonstruować, bo byłoby to fałszerstwo. I przez niektórych tak to jest zresztą traktowane. I to jest jeden z pomysłów, jeden ze sposobów. No ale tu wracamy znowu do jednak mecenatu państwowego, prawda? To jest państwowe muzeum, samorządowe, no ale jednak muzeum, które ma w swoim statucie, obowiązek tak, no i ma możliwości dokumentowania i tak historii, także społecznej życia Warszawy, no to, to jest to o czym mówisz, te, te rysunki są bez wątpienia bardzo cennym świadectwem tego życia.
0: No ale mnie by to jednak przerażało, gdybyśmy uznali, że yy, wszystko musi wszystko być, musi być przenieś, no. przeniesione do muzeum. Oczywiście, że można skuć te e, wspaniałe rysunki z lajkonika i je przenieść do muzeum, no, ale właśnie. to jest zabicie miejsca, prawda? To jest dyskusja, która powraca ale pytanie, czy ten miejsce żyje, prawda? Ono... nie? No, powinno żyć. I tutaj apel no do, nie wiem kogo, władz Warszawy, społeczników, y, ludzi... Y ceniących zabytki i przeszłość miasta, żeby się tym zainteresowali i interweniowali w razie czego. Takie interwencje się zdarzają i niekiedy się udaje coś uratować dzięki temu. Na szczęście, tak jak powiedziałeś, fasada, fasad mdm czyli ta fasadowość MDM-u podlega ochronie dzisiaj. To jest pewien paradoks, że właśnie to, co było elementem gorącej krytyki stalinizmu dzisiaj uznawane jest za wartość kulturową polską, ale myślę, że słusznie. Myślę, że powinniśmy apelować o to, żeby MDM się zająć nie tylko jako zbiorem budynków i przedmiotów, ale jako pewną całością. Jako miejscem, które ma swój istotny wpływ na kształt Warszawy, na jej wyobrażenie o Warszawie, na teraźniejszość Warszawy i jednym słowem dbajmy o MDM. Bo już się nie powtórzy. Tak.
1: Miejmy nadzieję.
0: Dziękujemy.